1: Y buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí, un día especial, hoy sí que es especial, tenemos a mi izquierda, literalmente a mi izquierda en todos los sentidos de la palabra, Marilu Guzmán, muy buenas tardes. Mary.
2: Buenas tardes a todos.
1: Y a mi derecha en el sentido físico, geográfico. Sí, porque para
3: hablar de la naturaleza
2: tienes
1: dos izquierdas. Exacto, <risa> si alguien puede tener dos izquierdas en el día de hoy soy yo, el compañero uh, Tuto Villanueva, así que hoy... Hoy el independentismo está aquí dos a uno, tal vez de aquí a, la, de aquí a las seis, a las 7 Yo a convencer por lo menos a uno que esté con el, con el movimiento. mariluno va a ser.
2: Dalo por hecho.
1: Pero qué bueno que estén aquí. Eh, 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 Néstor está en sus funciones como doctor de historia en la... En la Facultad de Historia de Interamericana, así que hoy no estará con nosotros, mañana estará aquí. Hay una noticia, fíjate, que Madrid trajo también y la abrió, la abrió la primera página, nadie la ha comentado, y yo creo que es una noticia importante.
2: Ustedes comentaron algo ayer.
1: Sí, o sea, pero que no, no, no tiene casi relevancia, eh, no ha tenido relevancia en la radio de Puerto Rico del día de hoy, y es que el Departamento de Justicia, bajo la jefatura de Wanda Vázquez, que hoy es la señora gobernadora, obtuvo la información de miles de usuarios puertorriqueños de Facebook que siguieron a dos medios de comunicación estudiantil y al que fuera el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico. A diálogo. A diálogo. En una orden de registro y allanamiento a Facebook, el agente de crímenes cibernéticos de justicia, Luis Lasalle pidió el 5 de mayo del año pasado, no, sí, del año, no, hace, del 17, que la compañía multinacional les entregara la información relacionada con la página de Pulso Estudiantil, diálogo y del Centro de Comunicación Estudiantil, incluyendo la interacción y los comentarios de sus seguidores. En otra palabra, si alguien contestaba, respondía, pues la contestación, todo eso. La orden se dio luego un grupo de universitarios irrumpió en una reunión de gobierno de la UPR en la que se discutía el aumento del costo de matrícula etcétera, etcétera eh, yo creo que eso es un acto indebido muy peligroso porque es el rastreo carpeteo electrónico si es que ese término existe es el, la vieja división de inteligencia buscando sobre aquellos puertorriqueños que no piensan como el establishment en ese caso el gobierno de Roselló anterior, un acto que hay que velarlo para que no se repita eso, si se obtiene una, un, una orden de judicial de registro, ex, ya eso es otra cosa, pero para un juez emitir una orden de registro del teléfono mío, lo que sea, por lo menos lo federal, pues usted tiene que ir al magistrado y decir, mire, fulanito Ignacio Rivera lo estamos velando porque sospechamos por esta y esta razón que es un agente soviético o trafica drogas de Cali Med, eh, Colombia y por tanto esta es la prueba que tenemos y queremos oírle las conversaciones porque ahí está la conexión y el juez emite una orden de search and seizure de sencillamente de usted pues puede oírle bajo. y 60 días tampoco es que, que sea por ir para abajo luego tienen, si necesitan más de 60 días pues tiene que volver aquí esto fue como un tiro en la noche, algo reaccionando más bien emocional que otra cosa. Lo considero muy, muy negativo para el país. Esta práctica, la gobernadora ahora, Wanda Vázquez, la señora gobernadora, tiene que ponerle un coto y comandar una orden ejecutiva que no se haga, con eso la y sobra. ¿no? no se necesita legislar, no hay que dar discurso en la legislatura. Una orden está prohibido ir a Facebook Así, y buscar todos los que son miembros del PNP o todos los que son miembros del Partido Independentista, queremos escucharles sus comunicaciones. Acto ilegal o, por lo menos, impropio. Compañero, compañero. Marilo primero. No, no, usted, ¿Oh, no? Oh, bueno. usted, usted, usted como presidente del pero, Colegio de Abogados tiene prioridad en estas cosas. Déjeme decirle. Yo sé que estoy seguro que le, le, le han oído sus comunicaciones que,
3: que llevo, sí. Llevo dos días pensando en eso desde que lo leí. Y tengo que anticipar que no me sorprendió. Porque eh, la gente a veces tiene memoria corta, pero para las dos manifestaciones de primero de mayo que han cogido en Puerto Rico en el año 19, en el año 18 y, y probablemente en el 17, desde que la Junta llegó, y llegó ese personaje que se llamaba Héctor Pesquera eh, aquí, aquí se empezó una vigilancia intensiva contra el sector independentista y contra sectores de la oposición política. Y no lo estoy diciendo yo por opinión, por eso digo lo de la memoria. Él dijo públicamente que él sabía quiénes iban a realizar actos en las manifestaciones que pudieran constituir delito y si dijo eso, la única manera de saberlo era que estaba interceptando comunicaciones de los que estaban organizando protestas porque no podía hacer que él de la noche a la mañana se hubiese convertido en el parapsicólogo internacional más eficiente que hayamos tenido en la jurisdicción norteamericana y en Latinoamérica pero además eh, la bien ida yo sé que, que esto Miguel respetó la amistad pero yo digo la bien ida José Emilia Rodríguez dijo públicamente también ustedes son nuestros mejores informantes se lo dijo a los que protestaban y si le dijo eso lo que le estaba diciendo es que estaban interceptando sus comunicaciones lo que ha ocurrido ahora es que se ha revelado que esto tuvo el aval del departamento de justicia y aquí se complican las cosas sin jugar al derecho, ¿verdad? sin tratar de ser demasiado de técnico ni juridicista, hay importantes derechos constitucionales si eso ocurrió violado fragrantemente en esas actuaciones. El artículo, la sección, perdón, 1, 2, 4 y 7 de la Constitución de Puerto Rico del artículo 2, prohíben categóricamente interferir con la libertad de asociación con la libertad de pensamiento con la libertad de prensa y con la libertad de expresión algunos de esos derechos que están en nuestra constitución están también protegidos explícitamente especialmente el de la libertad de expresión de la enmienda 1 en la constitución federal y lo que correspondería si aquí hubiese un verdadero estado de derecho que desgraciadamente no lo hay como debiera de haberlo, para hacerle alguna concesión a los que piensan que algo hay. No hay un verdadero Estado de Derecho, pero aquí debería de abrirse una investigación del propio Departamento de Justicia nuestro y del Federal de la Unidad de eh, Delitos Civiles. Ya eso es lo que puso en sindicatura la policía de Puerto Rico a raíz de los eventos ocurridos en el Capitolio y a raíz de que el Colegio de Abogados, primero que ninguna institución, hiciera aquí un informe, en un, un término de 15 días, denunciando esas violaciones habidas en el Capitolio en una de las protestas. Y vino aquí una unidad del Departamento de Justicia Federal que tiene que ver con los delitos civiles y abrió una investigación que culminó en el pleito que está abierto y la sindicatura que está abierta ante el juez Gustavo Gelpi. Eso mismo correspondería ahora, y yo voy más lejos. Siendo que la gobernadora era la secretaria de Justicia cuando eso pasó, si se actuara de manera profiláctica tiene que sacar manos afuera absolutamente de eso, tendría que buscar eh, que la actual secretaria de Justicia considerar a ver si consigue dentro del departamento alguien con la libertad suficiente y los recursos para investigar eso y para ver si proceden referidos al FEI por violación de delitos. Y aún si no pasara nada de eso, si se pretendiera que se olvidara de eso y se mezclara con otros temas como el bono de Navidad, como las pensiones de los retirados o cualquier otra cosa, yo le recuerdo a nuestro pueblo que hay un caso del Tribunal Supremo que fue resuelto por el juez Jebollo ya retirado en el Tribunal Supremo que establece que los ciudadanos pueden llevar denuncias por derecho propio ante los jueces. No tienen que tener un agente de la policía o un investigador que someta el caso. Si una vez, porque estas cosas no se hacen a lo loco, estas cosas se hacen agotando remedio, pero si una vez se invocaran remedios ante algunos de los organismos que yo he mencionado aquí, entonces tendrían que actuar las fuerzas de la sociedad civil, como son las escuelas de derecho, la Comisión de los Derechos Civiles, que está muy maltrecha porque le faltan miembros, no tiene recursos económicos, y la propia ley no le da dientes para actuar y para conseguir remedios ejecutorios en el tribunal, pero por lo menos algo tienen que decir, por lo menos alguna investigación tienen que abrir, al que sea, con un abogado. Y la propia legislatura nuestra, que habla de que esto es un régimen de libertades democráticas y que esto es un régimen de derechos, pues tiene comisiones de los jurídicos que pueden convocar para investigar. Si abrieron una investigación para ver si se le habían violado los derechos civiles al eh, piloto de un helicóptero, por un incidente en Vieques que estuvo muy lejos de ser un secuestro, como lo llaman. Se abrieron una investigación para eso con el propio presidente del Senado haciendo preguntas, ¿por qué no abrir una para algo mucho más serio, como es interferir con la libertad de prensa, con la libertad de asociación, con la libertad de expresión y el derecho a pedir reparación de agravios? Hay un gesto muy grande, y de nuevo, cuando hay vacíos en las sociedades, que no son llenados por los organismos del Estado, los ciudadanos tienen que llenar esos vacíos y hay maneras creativas de llenarlos, y yo he descrito algunas aquí.
1: Excelente. Compañera, sí. María Lucumán.
2: Pues yo estuve eh, eh, chequeando esta noticia, realmente a mí me alarmó, ¿no? Eh, porque a pesar de que uno es consciente de esta situación del carpeteo, porque pues porque se ha movido en los círculos de lo que llaman la izquierda y las minorías y sabemos a lo que hemos estado expuestos eh, algunos de nosotros y muchas otras personas verdad eh, que conocemos eh, esta noticia pone de manifiesto verdad hasta qué punto es capaz de llegar al estado en estos momentos donde ya eh, se ha puesto de manifiesto la ilegalidad de lo que es el carpeteo, ¿verdad? Lo que ocurrió en el caso eh, que, que, que el querido amigo David Oriega eh, desató, ¿verdad? De, 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 descubrió, ajá, eh, y, y eso nos dio información. Eh, eh, sorpresiva para muchos de nosotros, alarmante también de cómo operaba la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. este Muchos de los personajes que trabajaban allí y cómo se dedicaban a perseguir eh, y a carpetear, verdad, este a llevar constancia de las actividades y archivos de las actividades de personas que eh, militaban en organizaciones que se llamaban de izquierda, organizaciones independentistas. Y esto surge como consecuencia de un caso eh, en la universidad cuando unos jóvenes irrumpen en una en una reunión que tenía la entonces eh, eh, presidenta de la universidad de no muy grata recordación, eh, Nibia Fernández, creo que se llamaba. Eh, y hay que ver hasta qué punto llegó esto que se ha logrado a través de la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía de llegar a las páginas digitales de estos eh, medios de prensa pulso estudiantil Diálogo y el Centro de Comunicación Estudiantil, que indudablemente son organizaciones no muy bien vistas por los eh, gobiernos del establishment. Eh, cabe decir que, que Diálogo eh, fue víctima de un acoso eh, misericordia al punto de que primero se, se despidió a uno de sus directores y finalmente terminaron cerrándolo. Eh, porque porque cuando no se eh, persigue de una manera se persigue de otra pero el objetivo es el mismo eh, leí de la de la de la noticia que la hoy gobernadora quien entonces era secretaria de justicia cuando se solicitó esta orden ya dio por bueno todo lo ocurrido y es realmente pasmoso las expresiones que hace la gobernadora toda una abogada fiscal de 32 años ex secretaria de justicia que diga que aquí todo se hizo de conformidad con la ley y ella negó sencillamente porque ella lo negó que haya habido violación alguna con la libertad de prensa u otros derechos constitucionales como ella despacha esto de la manera más liviana y lo, lo, lo más sorprendente es que ella diga que si el tribunal emitió la orden es porque determinó que procedía en derecho como si los tribunales no cometieran injusticia, como si los tribunales no cometieran errores. Yo francamente entiendo que aquí no procedía esa, esa orden y que el tribunal erró y que de su faz era una orden que perseguía eh, eh, adentrarse en, lo, en, en el ejercicio de la libertad de prensa de estas organizaciones y obviamente con el propósito de interferir con el derecho a la libertad de expresión y de asociación y de pensamiento de quienes opinaban de quienes participaban en, 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 esta, en los trabajos que hacían estas organizaciones eh, el, el licenciado Denis Márquez eh, quien a quien yo reconozco como, como una persona que se ha destacado eh, eh, muy agradablemente, muy positivamente en su función como representante, eh, eh, indicó que había presentado una resolución en la Cámara para investigar si la orden se hizo conforme a lo que exige la Constitución y además eh, le escribió a la actual Secretaria de Justicia en quien yo no tengo puestas mis esperanzas porque basta repasar la, las expresiones que hizo en su vista de confirmación y cómo acentuó eh, eh, su interés en procesar a personas que habían participado de las manifestaciones del, del movimiento Ricky Renuncia y muchos de ellos los llamó vándalos. ¿verdad? mientras se negó a darle información a la prensa que es información que nosotros como país tenemos derecho a saber de lo que está pasando con algunas investigaciones en la en el departamento de justicia como por ejemplo el chat de telegram ¿verdad? yo quisiera saber qué es más grave, si lo que se está discutiendo en diálogo pulso estudiantil y en el otro medio o si lo que acaba de pasar en Puerto Rico con estos jerarcas eh, que que a quienes nosotros le estábamos pagando sus salarios mientras ellas ellos campeaban por sus respetos en este país, que es más importante? no eh, Pues el, el amigo Denis Márquez eh, ya le envió eh, comunicaciones a la secretaria de Justicia, Denis Longo Quiñones, y a la Comisión de Derechos Civiles, que es si venimos a ver a pesar de lo que dice Tuto de que están realmente eh, se le han diezmado sus recursos es un organismo que a pesar de eso hace trabajo eh, muy profesional muy con mucha con profundidad eh, y esperamos realmente que esta resolución que ha sometido el licenciado Denis Márquez pues se atienda como corresponde como corresponda porque la verdad es que estos asuntos hay que hay que atajarlos de raíz eh, eso, esto demuestra verdad eh, que eh, aquí no hay eso de la de democracia no existe y que la, el respeto a los derechos civiles tampoco y que esto es un país de ley y orden muchísimo menos este aquí se sigue persiguiendo se sigue reprimiendo eh, se, se sigue eh, demonizando a, que, a, los, a aquellos que luchamos por la independencia del país eh, y tenemos que denunciarlo y tenemos que combatirlo
1: el ser estudiante o el ser independentista porque usualmente estas cosas pasan a unísonos no es un delito, no es materia de, de persecución nosotros tuvimos la época de la persecución hasta de la bandera en sí y a, los países tienen que pasar la página y empezar una nueva vida aún en, en, en Alemania en estos días estoy leyendo un libro del trauma que fue para estos alemanes jóvenes hoy en día poder cruzar esa, esa frontera y ser otros seres humanos con otras reglas del juego y nosotros de vez en cuando damos cabezazo como dicen en el campo y echamos para atrás esto de estar monitoreando el pulso estudiantil el periódico ¿Con qué fin es? ¿Un fin intelectual de compartir con los estudiantes o sencillamente estarlos velando porque básicamente son unos vándalos? Es un absurdo. Olvídense de, como decía un profesor mío, a veces las cosas son tan claras que solamente los abogados se equivocan. Eso está mal hecho, no puede suceder en Puerto Rico y sencillamente eh, eh, la, la gobernadora es la primera que debe prohibir esa práctica y ella sí que puede hacerlo con una cartita, de cuatro oraciones, esto no se permitirá en este gobierno, punto y se acabó
2: ya ella no hay... ya lo, ya ya lo dio por bueno, eso es lo triste bueno. de todo que, bueno. que Wanda Vázquez se aventura se aventura a dar opiniones como se aventuró a apoyar el plan de ajuste sin darle realmente, eh, eh, ¿cómo se llama?, atención en profundidad. Eh, inmediatamente que salió publicado, ella salió unas horas más tarde a apoyar ese plan de ajuste. Ya ella salió a santificar esto, y entonces uno pierde, pierde realmente la esperanza, ¿no?, porque además que ella fue la secretaria de Justicia cuando esta orden se emitió, eh, es realmente no no hay esperanza en ella y tampoco creo que la haya en la en la que la sustituyó
3: vamos a una pausa vamos
1: vamos una pausa y continuamos con este tema vamos con este tema eso es fuego cruzado por Radio Paz ocho a.m. a se extienden las ofertas en combo de Caguas Expressway. Escoge entre una Ford H 2019, Ranger XLD 2019 o Mustang 2019 por solo 397 al mes, solo hasta el 15 de octubre y solo en Caguas Expressway.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas, estamos hablando del artículo que es muy importante, que el Departamento de Justicia registra las páginas de Facebook en torno al estudiantado mayormente de la UPR, etcétera, etcétera. Cosa que sencillamente nos recuerda aquella era de destruir todo aquello, demonizar el independentismo. Aquella y, era y que creíamos pasada que, y ya está actualizada. Que yo pensaba que... que era cosa del pasado, pero ahora brincó de las carpetas a la cuestión electrónica. Es lo mismo. Está igual de mal hecho y no debe suceder. Compañero. Yo, cuando leí eso,
3: y cuando me invitaron a estar hoy aquí, que pensé que probablemente eso iba a ser un tema, me puse a reflexionar haciendo un ejercicio tortuoso para mí, angustioso, pero necesario, que es ponerme en la cabeza de Wanda Vázquez, de Ricky José Yo, de Tomás Rivera Chatz y de Carlos Johnny Méndez. Es decir, ponerme en la cabeza de los dirigentes estadistas que fueron electos para dirigir al país, salvo Wanda Vázquez que ahora está eh, de gobernadora Polifol, pero era secretaria de Justicia nombrada por el gobernador electo cuando se empezó con esta eh, práctica de escarpetear a los dirigentes estudiantiles y los medios periodísticos de esos dirigentes. Y yo pensaba, como estadista, ¿por qué yo haría eso? Si como estadista a mí me han dicho que Estados Unidos es un país de libertades, es un país democrático, que es ejemplo ante el mundo de lo que es el respeto por la constitución, por los, por los grupos disidentes, por el pensamiento minoritario y que es el modelo que le presentamos al mundo contrario al modelo ruso o al modelo chino o al modelo en Latinoamérica de los países que ellos dicen que no son una democracia. Y yo creo que es por un malentendido sentido de lealtad al país que es Estados Unidos pensando que mientras más complacientes ellos se porten con los Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, y mientras más ellos le hagan el trabajo de solidificar la política de Estados Unidos a Puerto Rico más posible va a ser en su día que les concedan la estadidad por esa demostración de lealtad incondicional entonces eh, eso tú lo tienes que unir a que el origen de esas prácticas que se están solidificando ahora que yo pienso que nunca dejaron de existir pero estaban latentes es el, el surgimiento de la Junta de Control Fiscal cuando se decidió nombrar una junta de control fiscal para venir a Puerto Rico a mandar por encima del gobernador electo y de la legislatura electa por el pueblo. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos, el National Security Council, el FBI, la CIA, tienen que haberse sentado a pensar cómo vamos a bregar con Puerto Rico cuando se genere reacción a las actuaciones inconstitucionales o antidemocráticas o autoritarias o económicamente perjudiciales para los intereses del pueblo de Puerto Rico, que va a tener que tomar esa Junta de Control Fiscal para cumplir su misión esencial en Puerto Rico, que es cobrar la deuda. Y eso no lo está diciendo Eduardo Villanueva, el independentista. Eso lo ha dicho Arturo Cajón o José Cajión como se llame, eh, eh, tres palitos o cuatro palitos o cinco palitos yo perdí la cuenta de los palitos eh, él lo ha dicho que para eso fue que la Junta verdad, de Control vino dice? aquí para cobrar la deuda entonces tiene que haberse empezado a pensar va a haber focos de resistencia a eso va a haber protesta cuando se afecten las pensiones cuando se afecte el empleo de la gente que haya que despedir porque se reduzca personal porque se le reduzca el presupuesto a las distintas agencias de gobierno va a haber una reacción a eso va a haber protestas en la calle en la universidad de Puerto Rico va a haber protestas en los sindicatos va a haber protestas en la prensa electrónica se va a difundir los planes de acción para combatir esos planes de la junta de control que van a tener que ser puestos en vigor por el gobernador de Puerto Rico y por las cámaras legislativas fíjate Ignacio que ahora se acaba de aprobar un impuesto de 8.5% a las pensiones que cedan de 1.200 dólares ¿y cuál es el requisito para que la juez Taylor Swain acepte ese impuesto? pues que la legislatura legisla aprobando una ley que lo ponga en práctica por lo tanto se necesitaba la cooperación del gobernador de Puerto Rico y de las cámaras legislativas para instrumentar esas políticas que son neoliberales y que son de delimitación de derechos económicos sustanciales del pueblo de Puerto Rico. Y entonces tenía que haber un plan para reprimir a los que protestaran. ¿Y tú sabes cuál ha sido el diseño, Ignacio? El diseño ha sido, convertamos las protestas en una obra de teatro. Es decir, Explícate que todo el que quiera protestar lo haga pacíficamente, tranquilamente en las áreas designadas, terminen a las horas que designemos que se terminó el derecho al ejercicio de la libertad de asociación y de expresión y de protesta y pues que todo el mundo se entretenga expresándose como si fuera un ejercicio de cicatría colectiva de, de, de echar fuera las emociones, tener una catarsis, pero sin que moleste al objeto de la protesta que no se molesten los miembros de la Junta, que no se moleste la policía de Puerto Rico que está... Eh, aplicando las normas restrictivas de esos derechos constitucionales que no se moleste a los legisladores que van a legislar para poner en práctica esas limitaciones de derechos de la Junta y esa eliminación de derechos adquiridos y entonces el ejercicio de la democracia se está convirtiendo en una pantomima que es lo mismo que sería una buena obra de teatro algo para que la gente canalice su tristeza, su frustración y su coraje sin que pase ahí, sin que afecta fundamentalmente nada. Y eso no es. En cualquier país del mundo donde de verdad la democracia tuviese alguna concreción en los hechos, las protestas son para cambiar el orden. Las protestas son para cambiar normas que son injustas, que son opresivas. Por eso es que los que sabían de la desobediencia civil, como Toro como Gandhi, como Merton, lo que hacían era decirle a los jueces, apliquen la ley que usted quiera y metanos a la cárcel si usted quiera, pero nosotros vamos a desobedecer las leyes injustas y eso lo decían hasta los grandes teólogos de la liberación eso es lo que decía Monseñor Antílulo Pajilla continuamente, ¿por qué? pues porque cuando un Estado pierde la legitimidad moral sobre su gobernado, se ve obligado a cambiar las leyes que provocaron que perdiera la legitimidad moral. Y entonces es que la protesta tendría efecto. Fíjate que no estoy hablando de rebeliones armadas, que incluso hasta los papas, Juan XXIII y Pío XII, decían que había el concepto de guerra justa que lo que quiere decir es la violencia es inaceptable a menos que se cierren todos los caminos que harían posible que las normas éticas se pongan en práctica. Y eso lo decían hasta, hasta los papas, como te digo yo, y lo tienen países incluso en sus constituciones y en sus leyes. Nosotros no queremos tener relaciones con otros países por la vía violenta, pero si nos tratan de quitar nuestro territorio, si atentan contra nuestra soberanía, si la vida de nuestra población está en peligro, nosotros en defensa propia vamos a tener que usar violencia para eh, defender a ese territorio, a esa soberanía y a esa población. Pues esto es lo mismo. Aquí le pidieron lealtad a esas instituciones supuestamente democrática de nuestro pueblo y la lealtad fue tan lejos como empezaron a interferir comunicaciones electrónicas y el ejercicio del periodismo electrónico que era el que estos jóvenes tenían y el, y el periódico diálogo, entonces la gobernadora lo trata de curar diciendo aquí una juez aprobó una orden, pues que la gobernadora es abogada. Eh, y estudió en una escuela de derecho reconocida y aprobó una válida y es un juramento sobre una biblia de decir que iba a respetar los derechos constitucionales ella tiene que saber que las decisiones de los jueces son revisables que son apelables, que si son contrarias a la ley o a la moral o al orden público, tienen que ser anulables también. Lo que diga un juez, no estamos en un estado teocrático, los jueces no son aquí representantes del Vaticano, ni son representantes del concilio de iglesias evangélicas del mundo, son seres de carne y hueso que a veces aciertan, a veces tienen media razón y medio se equivocan, y a veces se equivocan rotundamente. Por eso es que hay un sistema de separación de poder y hay recursos apelativos y hay maneras de cuestionar decisiones de burócratas que a veces también lo que hacen es leer la ley literalmente sin pensar en sus consecuencias fíjate tú, que hay toda una discusión precisamente sobre el concepto de independencia judicial, ¿por qué? porque los jueces son nombrados por por un político que es el Poder Ejecutivo y confirmados por poderes políticos que es el Senado, y empiezan por el municipal, y todos aspiran a ser superior, y después de superior a ser juez del apelativo, y después, si le da un chance, a ser juez del Supremo. Y ese sistema de escalamiento, muchas veces basado en la lealtad al Estado y, al, y a la manera en que se aplica el derecho en Puerto Rico, es más poderoso que el sentido de justicia en algunos jueces. Así que esto es mucho más complejo que lo cual, que cualquiera ¿Tiene pueda mucho pensar. Que
2: ver con la independencia judicial anteriormente,
1: pero, sí. pero es que yo creo que eh, digo no puedo discrepar de ustedes dos, pero yo creo que si puede no no derecho estamos de acuerdo en lo que están hablando, pero yo creo que a, a, por encima de ese análisis jurídico está el análisis de ser gobernador de un país, del presidente de una nación, el Estado quiere que los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico o la que sea sean monitoreados básicamente por la policía del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué no monitorean el grupo estadista radical ultraderechista? Si es que me estoy inventando un grupo. No, que no
3: realmente exista. Posiblemente exista. Sí, sí.
1: Pero ¿por qué no lo monitorean? Porque es del establishment. Esto no no presentan un reto. Por tanto, estos son amigos. Ahora, esto hay que velarlo.
3: O Esa que te dije. Pues,
1: pues tú la no puedes... No es
3: que, pues, creyendo es, que con eso se acerca eso, a la estadía. Eso
1: no es ser un país de primer orden en el mundo. Eso es otro otro país más, con los defectos de las dictaduras pequeñas. Eh, y sencillamente, pues, para mí, si yo fuera gobernador, es tan fácil. Una orden, esta tarde... Miren, por, desde hoy, no puede haber interceptación a menos que haya una razón específica contra una persona, que no es la entidad al club rotario lo vamos a interceptar por ser club rotario, o es que alguien en el club rotario trae droga eh, eh, se entrenó allá en Uganda para volar los cañaverales, ah bueno, y eso es otra cosa pero la entidad en sí este grupo de estudiantes es una entidad pero, y usted tiene que decidir en qué país vive estoy de acuerdo con los
3: principios generales que tú planteas y me gustaría ir un poco más allá de nuevo los países que aleguen que son países democráticos y que actúan bajo principios éticos y bajo el debido proceso de ley respeto a la constitución tienen que enseñar que eso es cierto con el ejemplo entonces Estados Unidos en muchas cosas es un país admirable porque es un país de gente trabajadora, es un país que cuando se le convoca a que ayuden a otros países económicamente, muchas veces responden a eso. Cuando hay desastres naturales en otros países muchas veces mandan ayuda. Eh, Ostos reconocía eso, que, que una virtud de los eh, americanos, como le llamaban en ese entonces, que no son americanos, ¿verdad? son norteamericanos, era que eh, tenían la ética de hacer, de trabajar, yo reconozco eso de Estados Unidos, pero Estados Unidos es una nación joven con dos ciclos y pico solamente de formación y en la concepción de lo que es la democracia todavía tiene demasiados muchos defectos y mucha inseguridad y es capaz de usar fuerza desproporcionada contra quien identifican como su adversario y tú dirás bueno eso lo dices tú porque eres independentista o eres de no. izquierda, pues yo quiero dar un ejemplo. Presidente Trump está siendo objeto de investigación por unas conversaciones con el presidente de Ucrania para afectar el resultado electoral que viene porque se investiga el hijo de John Biden. ¿Ustedes saben lo que dijo ese maestro, como le dice Ignacio, públicamente? En ¿Cuál otro, maestro? Eh, Trump. En, en, en otros tiempos, al que hacía eso, lo consideraban espía. Uh
2: -huh.
3: Y en los tiempos buenos, ustedes saben cómo tratábamos sí. a los espías. Eh. ¿Qué es lo que estaba diciendo Trump? Ese tipo lo que merece que lo maten. Sí. Al que, el whistleblower que denunció eh. mi conversación con el presidente de Ucrania, lo que merece es que lo maten. Y ahora acaba de decir, ya no es el maestro, es el maestrísimo acaba de decir que no va a cooperar con la investigación del Congreso porque es una investigación políticamente motivada. Pues claro es que, que políticamente seguro, motivada, es políticamente motivada. que no pues si es nada. Que De eso es que se trata el juego bueno, de que soy... hay un Congreso demócrata y un, y un senado republicano y hay un sistema de separación de poderes y los procedimientos de residenciamiento son procedimientos políticos nos cansamos de explicarlo aquí cuando se discutió el caso el de, de Hiki no tiene que probarse que hubo un delito, lo que hay que probar es que hubo una conducta que pudiera ser constitutiva de delito entonces ese que viene llamado a dar el ejemplo que es el presidente de la nación, no puede darlo porque no comprende lo que es el ejercicio de la democracia cómo entonces unos alcahuetitos de octavo orden en su colonia en el Caribe van a entender que interferir con periódicos electrónicos que vigilar estudiantes por razón de su ideología o de su pensamiento o de la asociación en la que están es inconstitucional es ilegal y es hasta delito en alguna de las la legislación tanto federal como estatal, y entonces no puede haber un funcionario en Puerto Rico que atienda ese problema de manera responsable si lo resuelve en 15 minutos si no se toma el tiempo para pensarlo como yo intenté tomármelo para entender por qué un estadista actuaría así es que porque, que no. porque actuaría así buscando el aval, y la buena voluntad y la simpatía de sus jefes y los están utilizando contra su pueblo, fíjate lo que está ocurriendo Ignacio, el contrasentido de una tergiversación de las lealtades más elementales que tiene que tener un puertorriqueño o una puertorriqueña, que cuando se esté usando la ley y el poder del Estado para sojuzgar al pueblo, para quitarle derechos, para condenarlo a la pobreza, al sufrimiento, al hambre, como está ocurriendo con nuestros pensionados y con los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, que está la noticia ahí de que para pagar matrícula tienen que dejar de comer o no tienen donde dormir adecuadamente. Cuando eso pase, la lealtad de cualquier puertorriqueño aquí tenía que estar con los puertorriqueños y no con el Poder Federal.
1: Eso es obvio. Uno no tiene que ser seguidor de los malos principios. Para mí, el presidente de Estados Unidos no tiene la capacidad de gobernar nada, ni su propia vida. Y mucho menos una nación y, y una nación que tiene 11.000 bombas atómicas, una cosa despampanante el poder que tienen. No puede, no tiene la capacidad. Ahora, ¿qué uno hace con ese, esa realidad que va a estar ahí hasta el 20 por lo menos? Pues mire, uno tiene que dar el ejemplo. Y uno tiene que ser superior a él. Y si yo fuera la, la gobernadora, yo le mando una cartita a la policía o al que sea. Miren, nadie intercepta nada sin mi endoso personal. Ah, que mañana haya razón para hacerlo. Muy bien, muy bien. Eh, déjame ver. Pero eso de, de del carpeteo electrónico, que ya lo vi nacer, si no se le pone coto, pues nadie usará el electrónicamente nada, porque saben que lo, la policía lo está hablando, si usted es independentista o, o estudiante, que la policía los pone en el mismo bonche, porque si es de derecha no se preocupe que usted puede decir lo que usted quiera, eso no es problema, las cosas no son así, ah que Trump piensa así, pero es que yo soy superior a Trump, yo soy gobernador de Puerto Rico y yo doy el ejemplo por encima de él, así es que se hacen los hombres de Estado. No es no es
2: las O la, la mujer en este caso. Sí. ¿En bueno,
1: pues la primarias se en diciembre, ¿no? Si a tiempo,
3: vamos, ah, con los...
1: El problema es, y si gano, deja eso. <risa> <risa> Tenemos que ir a una pausa, la
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado, ah, ya hoy, en el día de hoy, se terminó el caso de los empleados fantasmas en el Senado, por lo menos el caso que sabemos, eh, Ángel Figueroa Cruz eh, radicó ayer un cambio de alegación y hoy lo hizo ante el juez Besosa, este es el caso de los empleados fantasmas en el Senado, eh, podemos hablarles un poquito, eh, ya se habían declarado culpables lo, el ex contratista Isoel Sánchez y su pareja Crystal Rob, Robles de Baez eh, fraude electrónico robo de identidad, lavado de dinero y otros delitos relacionados a corrupción, delitos federales eh, eso termina esa, esa, esa acusación ese indictment porque eran los tres acusados, así que ya borrón y cuenta nueva, habían citado iban a citar al presidente del senado pero ya no es ya no es eh, necesario porque el caso que se iba a ver, si estoy hablando de memoria el 16 de octubre pues ya finalizó eh, en la cámara sigue la mi investigación, todavía no han surgido acusaciones si es que van a surgir eh, y sencillamente pues es algo que uno tiene que yo me sorprendo lo naive, lo ingenuo, que es el ser humano, pensar las cosas como están. Y esa práctica que es de hace 60 años que yo estoy caminando por las esquinas del mundo, los empleados fantasmas es casi folclórico en Puerto Rico, folclórico. Y alguien piensa que puede tener empleados fantasmas y el FBI no se va a enterar. Para mí eso es lo más fascinante, de verdad. Ustedes piensan que si yo soy el senador A, pues yo le digo al senador B, el provo Marshall, mira, tú, tú me le das el trabajo a fulanita y a su vez yo le doy fulano a tu fulanita o fulanito, como sea. Y, y eso pues, no tiene ni que venir acá, eso son pues... El poder que tengo pues me permite eso. ¿Ustedes creen que de verdad hoy en día se puede hacer eso y pensar que nada va a pasar? A mí lo fascinante es qué inocencia o qué enajenación en la, donde viven nuestros políticos. Y hay más, y hay, esa investigación sigue, ya terminó el, la primera ronda del Senado, ya terminó. Por ahí hay otro que salió en la prensa hoy, pero esos son meramente alegaciones de la prensa, que el exalcalde de Yauco también está siendo investigado por empleados fantasma. Fantasma es, hay de dos tipos. Fantasma es el que no existe, que eso había en educación, en aquellos tiempos nefastos de Fajardo y su gente. Sencillamente el profesor Ignacio Pérez no existe, pero cobraba un cheque y ese cheque me lo llevaba yo, el profesor Ignacio Rivera. Eso, el profesor no existe. Pero el otro empleado fantasma es que existe, pero no tienes que trabajar. Tú estás ahí porque eras amigo mío, amante mío, pariente mío y viene de vez en cuando, sobre todo los viernes que hay que cobrar, pasa por aquí y te lo lleva. Por lo menos hay un cuerpo detrás del nombre, pero en realidad no no hace función alguna. ¿Cómo es posible? Ayer estaban hablando de un representante, se me olvida el nombre ahora. Eso es una de las, muy buenas cualidades, que se me había las cosas negativas, que tenía medio millón de, de dólares al año, más de medio millón en ¿cómo se llama eso? Este? Asesoría. George Navarro. Navarro. De verdad, eso piensa alguien que es de verdad asesoría. El presidente de Estados Unidos de Estados Unidos, que es un imperio, no tiene medio millón de dólares en asesores, porque ellos usan internamente las la, las oficinas de asesoramiento pero para casi todo. Y, y los que asesoran a, a los, a los mayor, mayormente a los senadores y representantes, son empleados de ellos. Esto... Bueno, pero es que, pero no, nosotros
2: sabemos pero, aquí, aquí la legislatura hace mucho tiempo que está por la libre. Particularmente, par, particularmente cuando la gobierna la, la controla el PNP y, y un, no es que uno eh, quiera hacer, eh, enfilar los cañones al PNP, pero desafortunadamente es el partido más corrupto que ha pasado eh, por la historia de este país ¿verdad?
1: que no lo, deje. lo que, que no con... se duerman en la paja, que le pueden pasar por pues, el lado pues,
2: pues, pues triste, bien triste para este país sería eso mira lo que ha pasado con, la, con el Departamento de Educación ¿quiénes, se han, quiénes han puesto en sindicatos como quien dice en los fondos del departamento de educación como no fue lo que pasó con Víctor Fajardo y ahora con Julia que él es él. vergüenza les debería dar y eso se lo digo yo a todo bueno PNP que me escucha porque el que se hace cómplice de ellos hará de oído sordo pero aquel buen PNP que me escucha le pregunto ¿qué usted hace ahí? si eso es un partido de corruptos y la legislatura está llena de gente corrupta mire lo que acaba de decir como se expresa ese presidente del Senado que hoy lo hizo contra un eh, periodista eh, animador, Jay contra Jay Fonseca, que vergüenza le debería dar. Que yo digo, ¿qué diría Luis Ferré? que también fue presidente del Senado. Y yo estoy totalmente convencida que jamás en la vida se hubiera expresado así de nadie que le hiciera una crítica. Y eso que Luis Ferré no es santo de mi devoción. Pero las cosas como son, ¿verdad? Como dice eh, el profesor en la otra estación. Eh, y lo que tienen ahora mismo en la legislatura es un saqueo, un saqueo de fondos públicos. Ahí se acabó el empleo público para convertirlo en contratación de asesores. Entonces, a veces uno dice, hay legisladores que tienen tantos asesores que uno no sabe ni por qué son legisladores, porque tienen tantos asesores que entonces usted no sabe nada. Y entonces, el mismo el mismo Rivera chats ya lo hemos discutido aquí antes, tiene oficinas sucursales del Senado de Puerto Rico en algunos pueblos de la isla para venir a emplear políticos derrotados y el hijo y el pariente y el hermano, el tío, el sobrino y el esposo de la otra y del otro. Eso eso es Vox Pop y lo sabemos todos. Y lo de los empleados fantasmas, bueno, pues, eh, eh, procesaron a estas tres personas. ¿Y qué dijo Rivera Chats Se llenó la boca diciendo que, que eso era totalmente eh, improcedente, que allí no había delito. Y lo citaron de testigo de la Fiscalía y él, en un abrir y cerrar de, de ojos este señor eh, cambió su, su alegación y se hizo culpable los otros dos en un abrir y cerrar de ojos también se declararon culpables y el presidente del Senado de, de la Cámara él reparte el presupuesto para que otros legisladores contraten gente, o sea lo que hay es un descaro, Georgina Navarro a, 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 contratando parientes de otros legisladores, o sea, lo que hay es un descaro y no se zafa tampoco el, el la, la administración anterior, porque ya vimos lo que pasó con con el que era presidente de la cámara. Pero yo y el caso de, de Anaudi Hernández, ¿verdad? Como eh, había que darle un contrato a esta persona eh, por un un cuadro telefónico que nunca funcionó y de ahí todos los tentáculos que, que, que surgieron pero el problema es la impunidad el problema es que aquí nadie paga por nada surgen todos estos escándalos y nadie paga y una de las que tiene una gran responsabilidad es la que hoy mismo nos está gobernando una persona que da su aval para que haya carpeteo electrónico y tan pronto eso se descubre que debería saber mínimamente como secretaria de justicia que fue debería saber mínimamente que eso es una violación a derechos civiles inconstitucionales de la gente en este país y lo primero que hace no solamente que avala que se busque esa orden sino que cuando se descubre la justifica con los comentarios que ya hemos discutido eh, Tuto y yo aquí y llega al desatino de decir que si un tribunal lo, lo concedió es porque procedía en derecho por Dios ¿verdad? ¿verdad? Entonces, ahora vemos ahí incluso hay una demanda de una señora eh, vinculada con el Partido Popular, según lo que dice su abogado René Arrillaga, que la acaban de votar de servicios legislativos, que también lo hemos discutido aquí muchas veces. Servicios legislativos era una oficina conformada por muchos profesionales, gente que estaba allí empleada, empleada, para darle servicios a los legisladores. Asesoría a los legisladores con todos su, eh, sus recursos, ¿no? Y esa oficina vino a menos, vino a menos cuando llegó el PNP, empezaron a votar gente, empezaron a ningunear a la gente de servicios legislativos para empezar a contratar disque asesores. Y hoy día, servicios legislativos no es ni una sombra de lo que era, al punto de que, pues, esta señora que está demandando llevaba 17 años en esa oficina. Y está demandando a Johnny Méndez porque Johnny Méndez la, la, la votó y ella eh, 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 levanta discrimen político. Pero pero eh, lo peor de todo no es eso. Lo peor es que nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas que tenemos eh, reclamaciones contra el Estado, somos rehenes de promesa. Porque si usted tiene una reclamación contra el Estado que puede traducirse en remuneración no. económica, a usted lo mandan para el título 3. Y se acabó con el stay, se acabó lo que se daba, entonces ahora con este plan de ajuste, los que están en el último escalafón son precisamente, entre otros, los suplidores de servicios al gobierno y las personas que tienen reclamaciones. Y eso, obviamente, lo menos que hace es que desmoraliza a la gente. ¿Quién va a demandar al Estado hoy día si sabe que ese va a ser el, el destino final de su, de su reclamación? A los efectos prácticos, perder el tiempo. Por eso, entonces, somos rehenes de eso y el Estado se siente con la libertad de causarle daño a la gente, se siente con la libertad de violentar la ley, se siente con la libertad de hacer lo que le da la gana, porque a la hora de la verdad la gente no tiene remedio porque somos rehenes y víctimas de la Junta de Control Fiscal.
1: Compañero, tres minutos antes de ir a la pausa. Sí, déjame sentar la base para lo que quiero decir. Ok, y, y vamos después. a la pausa. Claro.
3: Eh, este fin de semana es la Asamblea del Partido Popular.
1: Este ¿sí? domingo. Y, y la, en, allá, la allá en compañera Fajardo. Fajardo.
3: ha hecho una distinción entre el PNP y el, y el Partido Popular sobre la base de corrupción. Entonces, sin uno entrar en la discusión de adjudicar cuál de los dos partidos mayoritarios es más conjunto, lo que sí podemos estipular es la incompetencia de ambos partidos.
1: Ganador y casi ganador. La
3: incompetencia de ambos partidos, es así no está en discusión, y lo digo por lo siguiente. Eh, una cosa son los empleados fantasmas, que es un empleado que cobra por estar en nómina, pero no va a trabajar. Eso es lo que es un empleado fantasma. Mm -hmm. O va a menos horas de las que se supone que vaya. Eso es lo que es un empleado fantasma. Pero hay una cosa casi peor que un empleado fantasma, que es el empleado al que le pagan una suma excesiva sí. por su trabajo sin que tenga la preparación académica ni la producción para justificar esa suma excesiva.
1: Casi ¿Por qué
3: digo eso? Porque de eso son responsables los presidentes de Senado y Cámara de esta administración, de la anterior y de la anterior y de la anterior, y nos podemos remontar probablemente hasta principios de la década del 70. Y doy un ejemplo. Tú sabes lo que se gana un abogado que tiene que estudiar siete años y pasar una reválida? O un médico en un hospital que trabaje eh, X cantidad de tiempo se ganan un promedio más o menos de cinco mil dólares mensuales y muchas veces trabajan menos. 200 horas mensuales, a menos de 50 dólares la hora, el salario mínimo en Puerto Rico por un trabajador común y corriente sin bachillerato es más o menos a 7 dólares y medio y Senado y Cámara está llena de gente cobrando a 100, a 150 y a 200 dólares la hora muchos de ellos meramente con bachillerato, algunos hasta sin bachillerato y algunos aunque tuvieran maestría y doctorado en un país pobre y subdesarrollado como el nuestro no se justifica y de eso yo quiero hablar tan pronto terminemos en la pausa
1: vamos a una pausa amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. Como tocamos el tema del Partido Popular, vamos al Partido Popular. Eh... Estaba diciendo
3: yo que tienen asamblea. Este domingo. Este domingo. Y que yo hago una invitación a los cinco candidatos a la gobernación que están aspirando a dirigir al partido si ganan y a ser candidatos al gobernador que como parte del programa del Partido Popular establezcan una, una vara alta que tengan que seguir los demás partidos y el nuevo movimiento Victoria Ciudadana que sea un compromiso con el país que el que gane va a garantizarle al pueblo que en lo que salimos de la crisis económica en que estamos, salimos de la Junta de Control Fiscal, salimos de la quiebra, que todo eso nos va a tomar, según los estimados optimistas de algunos economistas, porque otros dicen que va a ser mucho más tiempo, por lo menos ocho años, que establezcan como compromiso programático para los próximos ocho años, que si ellos ganan, ningún jefe de agencia en Puerto Rico va a tener un salario mayor a mil dólares. Que no es poca cosa, porque aquí la gente vive con $7.50 a la hora y con $6.50 Ahí a la bien, hora. Bien. Y los maestros viven con $1.800 pesos. Así y bien. los abogados de asistencia legal viven con $5.000. Y los médicos en y los menos, hospitales se matan menos. trabajando y, y tampoco se ganan más de seis uh -huh. o $7.000 pesos haciendo horas extras. Pues yo estoy diciendo, todos los jefes de agencia que tienen beneficios marginales, no más de mil pesos para ninguno de ellos. Todos lo mismo, hasta que salgamos de aquí Y en Senado y Cámara. Los presidentes de Senado y Cámara que salgan van a garantizarle al país que ningún asesor, ni por sí, ni en grupo de corporación, ni de ningún invento que se hagan va a ganar a más de 50 pesos la hora. Yo saqué aquí la cuenta. Y una persona que se gana 50 pesos la hora, que trabaje 160 horas al mes, que son a base de 40 horas semanales, semanales se, gana, se ganaría 8 mil pesos. Le estaríamos garantizando prácticamente el salario similar al de un juez superior. No hay razón, ni en derecho, ni en economía, ni en moral, ni en justicia, para que haya una desigualdad tan grande entre lo que se puede alguien ganar en Senado y Cámara. Y muchas veces, si una preparación ni siquiera es superior a la maestría, que no se la ganen nuestros médicos, que no se la ganen nuestros maestros, que no se la ganen los abogados nuestros, los trabajadores sociales la nuestros, enfermera. que trabajan por sueldo de hambre. Uh -huh que pongan eso en su programa los PNP y los populares y el partido independentista y victoria ciudadana que lo pongan porque el pueblo va a estar vigilando que aquí haya por lo menos un respeto por los criterios de igualdad y de justicia,
1: estoy totalmente de acuerdo contigo compañera,
2: sí yo, yo, yo acojo eso que, que dice Tuto, yo creo que es momento de poner la acción donde se pone la palabra y una de los de las cosas que yo le critico al partido popular es su silencio ante todas estas cosas eh, que parece que guardarán silencio Pero porque... Por ti, mañana por claro, claro, yo me rasco, yo, tú, te rasca, tú me rascas y yo te rasco, ¿verdad? este Cuando me toque a mí, pues ya yo sé que yo puedo hacer lo mismo eh, y entonces yo voy a tener mis asesores y voy a tener mi contrato, yo voy a manejar el presupuesto, yo lo manejo como me parezca este y caen en lo mismo siempre eh. Y, y, y es momento, ahora que van a tener esa asamblea, aprovechen más que para eh, la, la retórica hueca a la que nos tienen acostumbrados, aprovechen a hacer compromisos serios con la gente, no compromisos que después a los que le, da la, le dan la espalda como pasó en el 2000 eh, 15 cuando se le ofre, cuando ya se le había ofrecido al país eh, como compromiso programático del Partido Popular que se iba a impulsar la Asamblea Constitucional de Estatus y tan pronto o, Obama anunció y ofreció 2.5 millones para un proceso educativo que después eh, eh, resultara en un en un, eh, una consulta pues entonces ahora se, se montaron en ese caballito y la Asamblea Constitucional de Estatus se fue por el sifón. Eh, el, y tres
3: elecciones ganaron con esa promesa, en honor a la verdad, bajo Sila María Calderón, y no la hicieron, bajo Aníbal Acevedo Vila, y no la hicieron, y bajo el gobernador García Padilla, y no la hicieron, y van no para la cuarta proponiendo lo mismo, pescando votos independentistas. ¿Sí? La Asamblea Constitucional de Estatuto se ha convertido en la zanahoria que se le ofrecen a los independentistas, sin olvidar luego que tiene que haber un palo para caerle al palo cuando no se lo puedan dar y eso no puede ser, no nos podemos de, dejar seguir engañando con ese cuento de que el estatus lo vamos a atender bajo una asamblea constitucional de estatus si no hay asamblea constitucional de estatus tiene que haber otra cosa, otra cosa pero claro. tiene que haber una exigencia claro. al que sea próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos y al Congreso para que dejen la charlatanería esa de que como ustedes no se ponen de acuerdo cuando se pongan de acuerdo me vienen a ver no, porque las relaciones de los dos y la relación está afectando a los dos países, a los Estados Unidos y a Puerto Rico. Y esta es como las relaciones de sadomasoquismo. Los masoquistas disfrutan con que los maltraten uh -huh. y los sadomasoquistas maltratando. Exacto. Hay que curarlos a los dos, sí. no es a uno de los dos pacientes.
2: Sí. No y, y, el, y el Partido Popular indudablemente se ha, se ha caracterizado precisamente por entretener la cosa del estatus y ahora mismo tenemos tienen tienen este vemos esos eh, creo que hay cinco cinco candidatos no y de los cinco candidatos me parece a mí que la única más asertiva en cuanto a, a, a tratar el asunto del estatus hacia algo concreto como podría ser un tratado de libre asociación es Yulin eh, Bati estuvo aquí hace una semana y pico y él pues entiende que hay que trabajar con el asunto de la cláusula territorial, pero no hay duda de que eh, me parece que nos quedamos un poco como que en la superficie. este, Pero no podemos seguir poniendo la carreta al frente de los bueyes y decir que primero hay que resolver el asunto económico y que hay que trabajar con el desarrollo económico y después bregamos con el estatus, porque esa ha sido usualmente, eso ha, eso ha sido la, la, el norte del Partido Popular, bregar con el supuesto desarrollo económico y a la altura del 2000 19, Puerto Rico está en una bancarrota, Puerto Rico está casi en un 48% de personas viviendo bajo el nivel de pobreza, y entonces seguimos eh, soñando eh, con pajaritos
3: yo que estoy un poco confundido contigo ahora, ¿tú apoyas el territorio incorporado o no lo apoyo?
1: Si es una escalera hacia la estadía, sí. ¿Y cómo sabría si la es? No, no la sé. <risa> por fe, por fe. Tengo que irme al pelado.
3: O, o sea, que la aceptaría por fe, aún, por fe, aún sin saber si va a ser una eh, promesa que van a cumplir eventualmente de esta edad y que te dejaran como Washington D.C. Sí, bajo territorio incorporado cinc, que puede ser 50 para años. siempre. No, que 50. No, mucho más lleva ser, Washington D.C. Lo que ellos digan.
1: Pero es que no hay otra opción. Me
3: estoy confundido porque tú me decías
1: que querías descolonizar y eso sería no, la colonia suprema. Sí, pero esa es una una es como tú montarte un escalator que por lo menos te estás moviendo hacia la estadidad. estabilidad, sí, ah, que no llega hasta arriba o pues, a un mira, precipicio o puede, o, estar o, puede, o, o puede desembocar en un precipicio. Se puede pasar pero hay que jugársela, paz. hay que jugársela. Lo que sí yo no puedo y ya los años me, me van a traicionar es seguir con la colonia como está eso para mí no es aceptable no tengo problema con la república si esto fuera república yo vivo aquí yo no voy a estar viviendo allá en Hoboken en New Jersey porque me muero de, de, de pena yo soy puertorriqueño soy latino vamos a ponerlo así pero pero señores eh, eh, qué opción tenemos eh, tenemos muy pocas opciones y yo quiero hacer una pregunta a ustedes nos quedan cinco minutos ustedes hablan mucho eh, y también a lo hacia y mucha gente no entiende qué es una asamblea constitucional de estatus. ¿Qué es ese animal? ¿Eso es un plebiscito? O sea, no, que, no no todo, que no todo el mundo es abogado. Bueno, el que
3: sabe lo que es una asamblea sí, pero, constitucional de estatus, de verdad, digo el que sabe. Y los que no sabemos. No, no, por eso, pero voy a tratar de okay. explicar para los que no sabemos. El que sabe, sabe que es lo mismo que hicieron los americanos cuando se independizaron de Inglaterra, las 13 colonias. Y empezaron a tomar decisiones que eran incompatibles entre sí en muchos aspectos, de carácter administrativo, de planificación, de relaciones con otros países, de cómo estructurar la economía de cada una de las repúblicas que se habían independizado Entonces se juntaron las trece colonias e hicieron una asamblea constituyente
1: que aquí
3: que, sería, que, que sería lo mismo que la asamblea constitucional pero, 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 de Estado porque mira lo que hicieron ellos, y guardaron esa memoria por 100 años, para que no se supiera lo que había pasado, deliberaron todos, y dijeron, para que haya un estado sólido, un estado que se convierta en una potencia un país unificado y que pueda echar para adelante lo militar y que pueda echar para adelante lo económico en lo educativo, en lo administrativo y pueda eh, adquirir de cada uno los activos que cada colonia independizada de Gran Bretaña tiene y pueda ayudar a que se terminen las deficiencias de cada una de esas colonias aportando de los otros lo que no tienen esto. Ellos se dieron al poder central, que fue la federación lo que nació de ahí, y las colonias se quedaron con lo que se llama los poderes residuales y eso está en la constitución yanqui okay, pero, entonces el poder central soberano mayor está en la federación y los poderes menores están en los estados bueno, qué sería el caso de la asamblea aquí, constitucional okay, de estatus pues ahí se vota para empezar, no, no lo okay. nombra a nadie el pueblo, Ignacio Rivera se postula como estadista para ser delegado en la convención constituyente pero tiene
1: que ser una ley, vamos a lo no, no,
3: vamos por paso, ok Ignacio Rivera, por eso es que decía que los que digan van a decidir un grupo en cuartos oscuros que estatus nos van a, a tocar, eso es falso absolutamente es falso, no primero se vota si el pueblo quiere hacer la asamblea constitucional sí. si el pueblo decide hacer una asamblea sí? entonces se escogen delegados por votación también del pueblo se,
1: vota sí, esos delegados
3: claro, okay. Va vamos a decir las teorías tuyas de que los estadistas en Puerto Rico son el 47% okay. vamos a suponer que sí, tú tuvieras de razón de que yo creo que no de la tienes, pero vamos a suponer pues entonces en esa asamblea constituyente tiene que haber un 47% de estadistas. Veo, ¿Ok? Y si los libristas, autonomistas, como se quieren llamar, son 45,
1: pues 45. Pues son
3: 45. Y quedan ocho sueltos. Y ahí van varios grupos, los independentistas y pueden ir sectores del país que no sean necesariamente escogidos por estatus, sino por una preferencia de grupos de interés o de presión, como son ecologistas, feministas, sindicalistas. Y se conforman un grupo de 100. De, de 100 y empiezan a deliberar. Y cuando deliberen, ¿qué le quieren proponer a los Estados Unidos? Van a Estados Unidos y dicen, esta es la primera propuesta nuestra para cambiar las relaciones jurídico-políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y Estados Unidos dice: esa no, por X, Y o Z. Porque claro. es contra la federación, contra nuestra historia, contra nuestros intereses. El lenguaje... Lo que quieran, pero, pero claro, pero Estados Unidos nos puede decir, pero esto sí, esto sí, esto sí, sí esas propuestas que ustedes me están haciendo. Vayan y deliberen de nuevo y voten. Y volvemos acá. Entonces en el proceso de verse qué se logra y qué no se logra, muchos delegados empiezan a cambiar... De preferencia de estatus. ¿Qué es lo que pasó cuando las 13 colonias se independizaron y se quisieron hacer una república? Muchos no eran independentistas. Muchos de los que fueron fundadores no eran independentistas. Y los que empezaron pidiendo una relación con Gran Bretaña de autonomía o de integrarse a la Gran Bretaña misma, acabaron independentistas. Hay un programa magnífico que se consigue en YouTube que lo hizo ojeras Sin límites donde estaba... Carlos Vizcajondo, que es juez del apelativo hoy, Miren Ramírez de Fajel y Juan Maribra Y Juan Maribra estaba explicando esto y le dice a Ojeda, como decía Juan campechanamente, y no me cabe a mí ninguna duda de que cuando esto termine, doña Miriam va a ser inamarentista y Carlos Vizcajondo también. Porque cuando tú te das cuenta que los gringos hablan de verdad, conforme a sus intereses, y te dicen en blanco y negro, Ignacio, esto es lo que hay para ti. Lo que hay para ti es el territorio incorporado forever y ya te doy la protección de que nunca te vamos a abandonar nunca te vas a salir de la federación que es lo que tú decías en un programa anterior yo eh, estar unido a Estados Unidos me da una gran seguridad económica, la primera potencia del mundo militar y la primera potencia económica, bueno pues tú estar unido no a Estados Unidos sino al mundo entero se supone que tiene más seguridad que estar unido a los Estados Unidos, porque Estados Unidos solo claro, Estados Unidos solo será la primera potencia del mundo, pero cuando se unen todos los demás países uh -huh. y llegan a acuerdos entre sí, Estados Unidos tiene que ceder en un montón de cosas porque el poder empieza a ceder y se da cuenta que no es conveniente. Lo que pasa, Ignacio, que estos procesos de descolonización mental, íntima, psicológica, yo no me creo superar a ti en nada, a GB. Tú tienes mucha más capacidad que yo... ...un montón de cosas de la vida... ...lo que pasa es que yo perdí el miedo más pronto que tú... ...tú todavía no lo has
1: votado... Tú, ...tú tienes que votar no, no, el miedo... ...porque tengo... lo que
3: te hace menos que un gringo... ...es el miedo, tú eres superior a los 280 millones de gringos que hay y lo ha demostrado sin la estaridad en un montón de campos en lo que has estado antes
1: déjame corregirte, son 360 millones ya, Las, sí. hemos crecido hemos crecido
3: es que yo desconté a los 100 mil que
0: son como Trump, <risa> <risa> eso no lo cuento
1: vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. El día 12 de
3: octubre habrá una actividad, porque en este año se están celebrando varias actividades en el centenario de la patriota Lolita Lebrón, y se ha presentado un monólogo excelentemente representado por un artista puertorriqueño en varios pueblos de la isla. Y este sábado 12 va a estar en un sitio que la compañera María de Lourdes va a explicar.
2: Sí, eh, el próximo 12 de octubre a las 7 de la noche el Movimiento Unión Soberanista en la Casa Soberanista en la Placita Rubel va a presentar eh, el monólogo de eh, Lolita que lo protagoniza la joven actriz Viviana Torres Mestey. Eso va a ser el próximo sábado a las 7 de la noche. Es una forma de nosotros, eh, como movimiento soberanista, rendir homenaje a nuestra heroína nacionalista Lolita Lebrón, que cumple su centenario en este año. Y no el, todas las actividades que se hagan no serán suficientes para nosotros rendir homenaje a esta mujer tan valiosa, a esta gran patriota de las que nos tenemos que sentir orgullosos de los que realmente eh, pues entregaron eh, vida, libertad y hacienda por la libertad de nuestro país. Entonces quería aprovechar, y me excusan que lo estoy haciendo un poquito tarde, porque el MUS tiene ahora mismo un taller muy interesante eh, que tiene que ver con eh, las redes de poder que se llevan a cabo, que se, que se crean y que culminan en todos estos esquemas de corrupción que nosotros estamos viendo que se dan hace muchísimos años. Este taller lo da el doctor Yaris Ríos, que es profesor de, la, de Relaciones Laborales de la Universidad de Puerto Rico. Comenzó a las 6 de la tarde, pero tienen tiempo para llegar porque vamos a estar ahí hasta las 9 de la noche. Es un taller que eh, me indican los que han estado, que es muy interesante y que a, les ayuda a entender cómo verdad, se crean estos esquemas que culminan en el problema tan tre terrible de la corrupción que está experimentando nuestro país.
1: Excelente, eso es
2: Ahora, el ahora, taller es ahora de el, 6 a 9 el, y el, el sábado la, el monólogo Lolita con la Actriz Viviana Torres Mestey, espera, esp esperamos que nos apoyen, ¿verdad? Y, que un, y con su asistencia, así le expresamos eh, nuestro agradecimiento a Lolita por su sacrificio sí. y es nuestro pequeño homenaje es a ella. Casi
3: de gratis, por un pequeño donativo, sí. y creo que van a ver una obra de primer orden, la vi yo en el colegio y es digna de presentarse en Broadway en cualquier sitio del mundo. La, la artista hace una representación transformativa de lo que fue el ejemplo histórico de
1: doña Lolita Lebrón excelente, un gran trabajo bueno señores, hablemos de corazón a corazón tenemos uh -huh. con nosotros la doctora Norma de Barí cardióloga amiga de mi cardiólogo el señor Baruch Caballero es mi amigo, eh, amigo y consejero, cuando uh -huh. yo voy a su oficina Estamos más hablando de otras cosas que hablando de paciente a médicos, lo que lo hace especial. Pero, su señoría, presidenta de Cardio Coop, ha indicado que cuatro aseguradoras se han unido para reclamar en el Tribunal Federal que se determine que la legislación federal prevalece sobre la Ley 90 de Puerto Rico. Esta 90 les requiere a las aseguradoras pagar a los proveedores de salud tarifas que no sean menores a las establecidas en CMS. Eh, ahorita explica qué es eso. Además, les prohíbe cancelarles contratos sin que medie justa causa. Bienvenida y explíquenos qué está pasando en ese mundo de ustedes.
4: Claro que sí, buenas noches a todos. Bueno. Pues eh, para el primero de agosto, ¿verdad? Después una de las leyes que pasó después del, del verano que tuvimos, eh, pues el primero de agosto se, se firma summer. y se hace ley, la ley 90, que anteriormente era el proyecto del Senado 841 que como usted bien dijo pues prohíbe que una aseguradora de Medicare Advantage pague una tarifa por debajo de la establecida para eh, los centros de servicios de Medicare que son el CMS okay. en, en inglés y eh, que no Aquí puedan quitar se menos Sí, siempre se paga. No sí. sabía eso. Bueno, la tarifa más bajita de, de Medicare fue en el 2016 y hay aseguradoras Advantage que se han quedado en la tarifa del 2016. A partir del 2016 hubo un aumento en la tarifa de Medicare porque nos aumentaron de los tres componentes de con que se, con que se calcula la, lo, lo que van a pagar. Pues uno de los componentes, que era el, el, lo que nos costaba a nosotros nuestro trabajo, pues eso lo subieron un poquito y eso pasó en el 2016 y en el 2019 pues no ha pasado nada. Eh, pues eh, el, el gobierno, ¿verdad? De su política pública era eh, tratar de evitar el hecho de médicos de, y, y de proveedores de salud en general de Puerto Rico y establece esta ley y la hace efectiva el primero de agosto, el mismo día que se, que se firmó. Eh, el primero de agosto se supone que pasará eso, el 20 de septiembre el comisionado de seguro hace una normativa a, la, a los planes Advantage para decirles, mire, ya está esta ley y tienen que cumplirla. Eh, y, nos dice, y nos pide a nosotros, a los proveedores, que en caso de que eso no se cumpla, pues hay un mecanismo para llenar unas querellas y como mil papeles que tenemos que llenar y, y darle evidencia al Comisionado de Seguro de que eso no, eso no esté pasando. Para él entonces, ¿verdad?, poder tomar las sanciones que él tenga que tomar. Pues ahí esas cuatro aseguradoras tienen una asociación de Medicare Advantage y fueron al Tribunal Federal y dijeron que no, que yo lo regula la ley federal y que aquí hay un conflicto, un campo ocupado y que Puerto Rico no puede legislar para, para ellos seguir, establecer tarifas
1: seguir pagando menos
4: claro, seguro. como están okay. pagando hasta ahora okay. pero nosotros pues obviamente estamos en contra de esa posición y lo que estamos eh, diciendo es que ellas están incumpliendo por no decir que están violando la ley desde el día primero de agosto impunemente ¿verdad? ya han dos meses y medio eh, diciendo que no la van a pagar y que pues la ley en Puerto Rico pues eh, eh, para ellos no para ellos no para ellos no, eso no importa por eso están en el tribunal federal ellos están en el Tribunal Federal, eh, en, eh, hicieron la demanda al, a la Secretaría de Justicia y al Comisionado de Seguro, y ahora estamos en, en nosotros pues, en espera, número uno, que el Comisionado de Seguro eh, y la Secretaría de Justicia rápidamente contesten esta, esta 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 demanda y que usen, nos pueden usar a todas las asociaciones de, de proveedores de salud como amigos de la Corte, pues bueno, nosotros obviamente vamos a defender esta ley hasta el final. Lo segundo es que tiene, que para nosotros es importantísimo que le haga una auditoría de estas aseguradoras, porque con la auditoría, más todas las querellas que él debe tener en su poder,
1: ¿Quién es, él? ¿Quién es
4: el comisionado él? de seguros, okay, pues lo, obviamente él va, se va a dar cuenta de las que están incumpliendo y las que están violando la ley desde el primero de agosto, así que y entonces estamos eh, pidiendo que las sanciones que se le den a estas compañías, pues sean unas sanciones que... ¿Verdad? Que las hagan pensar o repensar si van a seguir violando la ley o no, porque a las sanciones que, por ejemplo, ACES le ha dado a las aseguradoras hoy día, eh, por poner un ejemplo, a Triple S le pusieron una sanción de 90 mil dólares, pero se está ganando 600 millones con un Vital, pues 90 mil pesos, ¿Dónde, dónde, ¿dónde te hago el cheque? ¿Dónde? Dime cuándo, Ponela. Toma, te doy la firma, pon tú la cantidad, ¿entiendes? Eso no puede ser. Tiene que, tiene que haber, no puede seguir la impunidad en el país, ¿verdad? Eso. Los médicos se siguen yendo, se están cerrando laboratorios, están cerrando farmacias. El país, esta, esta población es una población vulnerable, son los adultos mayores, son la gente que tienen discapacidades y esto no puede ser, no puede seguir ocurriendo. Nosotros tenemos en ¿verdad? la ponencia que hizo la que es hoy gobernadora, que, que era Secretaria de Justicia cuando esto era un proyecto, donde claramente ella evaluó el proyecto y dice que no hay menoscabo a, a, la, a las cláusulas contractuales y que un gobierno, en base a una crisis, ¿verdad?, como la que ha habido aquí, como la que hay en la crisis de salud, sí puede tomar este tipo de legislación y ella la avaló completamente. Así que yo espero que ella, ahora que es gobernadora, pues también eh, imparta justicia, sabe que también le diga a la secretaria de Justicia que haga esto lo más pronto posible. Esa es una de las cosas que estamos pidiendo. Y hoy día, pues, no sé si ustedes... ¿Los
2: reclamos son en el comisionado? de en la, Comisionado, comisionado y, de y justicia,
4: las ah, dos. Okay comisionado de poner las sanciones y decir y, y obligar a estas personas a cumplir con la ley, ¿verdad? Porque es lo mínimo que uno puede esperar de, la de, de la de que la gente cumpla la ley, ¿verdad? En una sociedad de ley y orden como es esta. Y lo otro es que contesten la demanda lo, el, lo más pronto posible, porque si no esto se va a seguir dilatando, pero claramente está que hasta que no se adjudique por un tribunal si están si ellos están en lo correcto o no, la ley sigue vigente. Y ellos la tienen que seguir cumpliendo. Bueno, y sí. tienen que seguir pagando la este aumento.
1: Se podría demandarlos a ellos para cobrar lo que no le han pagado. Porque la ley está vigente.
4: La ley está vigente, seguro. Nosotros lo que esperamos es que el Comisionado de Seguros se ponga los, los pantalones en su sitio y, y la haga cumplir. Eso es exactamente lo que nosotros queremos. Y, y, y bueno. pensamos que esta población hoy día, yo no sé si usted que tiene el periódico aquí ha visto quizás 500 anuncios de, de los Medicare Advantage, donde la gente ahora tiene que decidir si su tarjeta de salud le da servicios de plomería o electricidad, o le arreglan una puer, una ventana o una cerradura, o a algunos eso le van a pagar la compra, el, eso, eso, algunos le van a pagar la luz, el agua, a los que cualifiquen. Y entonces yo pienso que una tarjeta de salud no es para eso. Una tarjeta de salud es para que, para que te cubran unas buenas medicinas, para que te cubran tus médicos, tus laboratorios y tus farmacias. Yo creo que que eso es lo que debe hacer un plan de salud. Y eso se ha desvirtuado completamente cuando usted ve anuncios que, que, que una, una electricidad... Ajá. Que Ajá. Se
3: puede usar parte para, para unos alimentos y parte para
4: sacar dinero. Sí, para esto se ha desvirtuado completamente. Wow.
1: Y, ¿Y se han reunido ustedes con la secretaria de Justicia ahora, que es nueva?
4: Con quien nos reunimos fue con el comisionado de seguros, okay. justo un poco antes de que mandara la normativa nos reunimos, entonces él, él mandó esa, esa normativa y de, y de la normativa del 20 de septiembre al 2 de octubre, ellas ponen la demanda a nivel federal
1: y no están pagando la según la ley 90
4: no, 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 están... y hay dos de ellas que por escrito pusieron que no la van a pagar porque ellos son fieles seguidores de la ley federal así que <risa> cuando, <risa> el pico,
1: hasta el pico como decíamos allá en La Habana el bueno, picúa. lo
4: que
2: pasa es que eso, eso son, son eh, eh, compañías sumamente poderosas y tienen tentáculos en todos los lugares en los medios de comunicación en la legislatura el en el ejecutivo eh,
4: que, y se que,
2: mueven eh, y compran verdad eh, ah, compran eh, legisladores y compran ejecutivos que pudieran hacer algo y, y pues no hacen nada precisamente porque, porque el poder que ellos ejercen es, es demasiado grande
1: es, es que en Estados Unidos por tanto recae aquí hay que tomar un, un una decisión que no la veo en el horizonte. La salud no puede ser un negocio. Si tú partes de esa premisa, de ahí en adelante estás equivocado. Porque el negocio, mientras más rápido tú te mueras, mejor para la compañía de seguro. O sea, es inverso al, al claro. buen. Eh, sí. la, la buena medicina. Entonces, eso es. Yo sé que tocar eso y tocar la ley de armas en Estados Unidos es algo que está tan intrínseco en esa sociedad que no se va a tocar. Pero si uno va a Europa, desde que aterriza en Europa, usted está protegido como lo hace España, Italia, y no sé.
4: Claro, pero pero pues, definitivamente Puerto Rico se tiene que mover a otro modelo. Si yo, es, ese modelo
1: de negocio claro, no
4: funciona. Eso no va a funcionar. Igual
1: que la, la, la transportación pública no puede estar orientada a hacer dinero eh, para dar transportación sí. pública. Son son unos servicios tan básicos y la medicina es la más importante de todas, porque claro. sin eso no hay no hay vida, ¿no?
4: Claro, claro, y usted ha visto que las noticias dicen, estas estas compañías aún en la crisis después de María siguieron haciendo dinero. Ahora mismo yo vi de la de, de la página del Comisionado de Seguros lo el el income neto de estas tres aseguradoras de las cuatro que hay Advantage fueron sobre 100 millones. O sea, que no estamos hablando bueno, de compañías pobre, que han tenido pérdidas no, sí, sí, sí. o que tienen pérdidas con este, sistem con pues, este pues sistema. Pues, doctora
1: Devarí, además está allí sí, que usted está en nuestro corazón, literalmente, usted está aquí en ese mundo, y cuente con Fuego Cruzado en, Gracias, en esta por la ley oportunidad. justa, que es la ley 90. Claro que sí. Señores, Gracias. vamos a pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Federales, y los federales están exentos del hackeo. Acabo de decir, a todos los abogados federales acaban de mandar una notificación. Eh, voy a traducir. A todos ustedes, jurados y o bar members, abogados del Tribunal Federal, eh, hemos recibido quejas que una tal Bárbara Kremer eh, falsamente alega que es la secretaria de la nueva secretaria del Tribunal Federal, doña María Anton Giorgi, eh, y entonces le pide información a esos jurados que puede ser para un, algún caso que tú quieres saber cómo, cómo esos jurados reaccionarían eh, para poner a, a, al día sus documentos les piden eh, eh, el email suyo la, el password suyo etcétera para tener acceso a su computadora eh, eso se lo piden a los abogados también dice la, la parte de prensa del tribunal federal estos emails son fraudulentos y no tienen nada que ver con la con la corte federal le, le indicamos a los a los abogados y jurados federales que no le den información alguna a, a, a cualquiera que le pida número de seguro social, eh, licencia de conducir, el nombre de su mamá, sus teléfonos, etcétera Si esto es para lo, para la Secretaría Federal, imagínense lo que doña Yuya puede recibir allá en su casa, en el Monte de Guilarte, que como no, norma no conteste nada que usted no conozca. Y lo pueden llamar, mire, usted tiene una cuenta del Banco Popular y, y se la están inventando, queremos cotejar todo, cuál es su nombre, los últimos cinco números de su cuenta, ah, sí, sí, muy bien, número de seguro social. No le dé nada a nadie, ni por teléfono, ni por email. Y esto está llegando, ahora mismo salió, el eh, press release del Tribunal Federal a los jurados federales y a los, a los abogados federales. Así que, cuidado, que el tumbólogo está por ahí. Dios sabe para qué están buscando esa información. Para nada bueno es. Este, así que, cuidado. Y como norma, no le dé el Seguro Social, ni a su hijo, que lo llame desde Hoboken, New Jersey, tampoco se lo da. Eh, porque, el eh, parque él lo necesita? Etcétera, etcétera. Eh, y hay mucha gente que vive en... Yo tuve un caso hace muchos años de eso, había un señor aquí que estuvo hasta preso antes y luego se dedicó a y hacía 500 llamadas al día y de esas 500, una o dos caían, que es mucho trabajo, pero uno o dos al día pues puedes hacer tus 100 pesos aquí, 200 allá, etcétera Le vacía una cuenta a Doña Yuya por aquí de 800 pesos, dos al día, hacía unas 500 llamadas, desde que se amanecía estaba llamando números, sin saber, al, al, azar. al azar. Eso, imagínate, eso fue hace 20 años, imagínate ahora con la tecnología como debe estar. Así es que nunca se da el seguro social, nunca. Eso es bien, qué fácil es recordarlo. Nunca usted tiene que darle el password eh, de su cuenta de tweet a nadie. Y, y así, pues ya usted está al otro lado, pero dos de cada 500 van a caer, desgraciadamente, o vamos a caer. Bueno, Continuamos con Fuego Cruzado. Oye, esto tal vez a ti te interesa Vía libre a la cooperativa. Eh, hay visto bueno de don Carlos Johnny Méndez. Está dispuesto a evaluar una medida para en efectuar, hacer una cooperativa de lanchas para el desastre de Vieques y Culebra. Yo estoy dispuesto a a jugármela. Creo que eso, peor no puede ser, porque si se pone peor, pues pues las lanchas se quedan en puerto y no salen. Y una cooperativa sería un, una forma muy novel, valiente, tiene que ser bien administrada, no puede haber favoritismo político, pero vamos a partir de esas premisas. Y ¿por qué no jugársela? Eh, que funcione como un negocio privado, una cooperativa en Puerto Rico muchas cooperativas han, han sido muy muy triunfantes porque están en manos básicamente de la psicología es como si fuera una empresa privada. Y eso no es una buena idea. Así que en eso estoy con Johnny Méndez, presidente de la Cámara. Es una buena idea y debe tratarse. Compañera.
2: Fíjate, la misma noticia dice que en el año 2011 el representante José Aponte, ¿verdad? que a mí me, me ha sorprendido. Yo no creo que, no sé, ¿verdad?, qué lo motiva a ser tan vocal en contra de la, pero he escuchado su posición y me ha parecido muy, muy satisfactorio y coherente. En contra de la fusión, esta de los puertos del Puerto Rico Terminal con Luis, eh, Jul, um, Luis Ayala Colón, eh, ha sido muy vocal eh, y muy efectivo en su oposición a esto. Pues en el 2011 presentó una medida para dar paso a una cooperativa que tuviera a su cargo los servicios que, que presta la Autoridad de Transporte Marítimo. La medida ni siquiera fue a vistas públicas, así que eso eh, durmió y duerme el sueño de los justos. Nunca se le ha dado seguimiento y yo creo que la situación es tan crítica porque aquí ni gobiernos populares ni gobiernos del PNP le han dado la importancia que amerita el asunto de la transportación pública de los y transportación marítima de los viequenses y culebrenses que para ellos es un servicio esencial, porque sin eso no pueden ir a, a estudiar a trabajar, a sus citas médicas a sus tratamientos, eh, recibir muchos otros servicios que también son indispensables eh, y, y esto ha pasado por décadas, ha pasado por décadas y ni el Partido Popular ni el Partido Nuevo estando en el poder ha actuado afirmativamente para para acabar con, con esta crisis que en este momento se ha agravado, eh, pues porque han nombrado a una persona totalmente eh, incompetente que vino con el objetivo claro de crear una alianza pública público-privada porque de esa agencia es de la que ella viene, no que es Mara Pérez, y viene con esa misión. Eh, por eso ustedes ven que no hay negociación con los viequenses sobre nada más que no sea encaminar la alianza público-privada, y darle a Puerto Rico Fast Ferries eh, 15 millones primero y 10 millones después eh, para, para trabajar con la con el transporte eh, de, de pa, eh, pasajeros y carga hacia Vieques y Culebra, y de Vieques y Culebra hacia San Juan. Así que el hecho de que eh, Johnny Méndez eh, está expresando que está a favor de la cooperativa. Bueno, pues mire, eh, más bueno. que decirlo, es, es bueno, más que decirlo, vamos a ver si pone la acción donde pone la palabra, porque muchas veces se habla cuando uno tiene el, el agua hasta la nariz, eh, porque él... Eh, fue uno de los que salió a defender a Mara Pérez después supuestamente lo trató de arreglar de que no, porque yo lo que salí fue en defensa de la mujer, como si las mujeres no nos pudiéramos defender, como si las mujeres tuviéramos que eh, eh, colocarnos en una posición de víctima cuando nos pase algo como lo, que, como lo que le pasó a ella, yo estoy completamente segura, conozco miles, cientos de mujeres que hubieran actuado de una manera distinta si tuvieran un verdadero compromiso con los viequenses es más, si lo tuviera, no le hubiera pasado lo que le pasó, pero ahora. Ahora que Johnny Méndez yo creo que siente que está eh, en arena movediza, eh, sale a apoyar la cooperativa, que me parece que es algo que han estado reclamando los habitantes de Vieques y Culebra y, y los habitantes de Vieques y Culebra necesitan acción, no necesitan que se siga hablando, necesitan que se actúe. Así que vamos a ver si el, el representante Johnny Méndez pone la acción donde pone la palabra
1: la idea es buena, échala para adelante porque no creo que en Puerto Rico haya un puertorriqueño que esté en contra de esa idea, no hay, no creo
2: que haya un. Hombre, una. y que nosotros, este, esto no, no es ciencia nuclear ¿cuántos lugares en el mundo no tienen transporte marítimo <risa> entre sus propias eh, eh, sí. provincias ciudades, islas y no están pasando por lo que se pasa aquí, ¿no? Eso y entonces no eh, Ayer escuchaba yo también a una persona, lamentablemente cogí la entrevista un poco tarde eh, y no tengo claro quién era, pero es una persona que, que eh, es posible que tenga una posición de, 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 de dirección eh, con relación a los empleados de la ATM eh, y él, eh, pues, plantea y combate toda esta diatriba que se lanza, todo este rumor que se lanza en contra de los empleados como si estuvieran actuando para sabotear eh, la, el transporte marítimo. Eh, yo creo que aquí la, la realmente eh, la administración de la, de la Autoridad de Transporte Marítimo es la directamente responsable, porque los empleados tienen supervisores y no es posible que aquí hayan transcurrido tantos años y que este servicio siga siendo igualmente deficiente y cada vez peor.
1: Señores, tenemos que ir una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amiga, amiga, hoy salió una noticia que lleva años ya dando bandazos. Está llegando un momento crítico y es las muertes, ya sea por razones naturales y o por asesinato dentro de las prisiones. Creo que llevamos 40 muertos en el último año, que yo creo que es un sistema correccional posiblemente el más alto en todos los Estados Unidos en torno a las muertes una vez dentro del sistema carcelario, que debiera ser. Eh, uno para ya asegurarle la vida a los presos, pues es al revés la muerte, hay más posibilidad de morir dentro de la prisión que afuera ¿qué se hace? ¿qué razones tiene esto? ¿será la droga? bueno ha habido muertes de exceso de droga etcétera, sí, pero ¿cómo esa droga entra al, al, adentro? ¿ha habido vendetas donde unos matan a otros? ¿cómo eso se permite? ¿dónde está la vigilancia? El sistema me da la impresión que está, igual que las lanchas de Vieques y Culebra, colapsado. Hay menos empleados de corrección, por la famosa promesa. Menos empleados, menos supervisión. Y yo creo que hay un desgano, brazos caídos también, desde el punto de vista de corrección. Y eso es, eso es un, un cóctel molotov tal, que genera 40 muertes en el último año. ¿Se puede hacer algo? que hay que hacer? Obviamente se tiene que hacer algo. Compañera.
2: Mira, yo creo que, que, que lo, el Departamento de Corrección, yo tengo que destacar, porque la recuerdo con, con agradablemente, es la doctora Mercedes Otero de Ramos, que yo creo que ha sido, creo que ha sido la única trabajadora social que ha dirigido el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Me acuerdo de ella, muy y, bien. Y fue muy acertado su nombramiento. Y yo recuerdo que la doctora Mercedes Otero de Ramos eh, se desvivía por garantizarle una calidad de vida digna a los a los confinados. Eh, y no era que allí todo fuera verdad eh, miel sobre hojuelas ni que eh, ella permitiera que, que anduviera el asunto por la libre, pero era una persona que dedicaba su trabajo a tratar de que los confinados eh, les fuera garantizada una calidad de vida eh, mínimamente digna. Eh, ha caído en manos de, de, de gente posteriormente en distintas administraciones que, francamente, pues eh, han manejado las instituciones correccionales como almacenes de gente. Eh, y hay que recordar que incluso quien hoy funge como secretaria de la gobernación fue la, la, la eh, dirigió el departamento de, de, de corrección la licenciada Sobela hoy la voy cuando pedro roselló y yo recuerdo porque en aquel entonces eh, yo recién aband había abandonado la sociedad para asistencia legal eh, que una de sus eh, eh, gestiones más destacadas fue cambiarle los uniformes a los presos. Los presos dejaron de usar maón y camisa azul claro para empezar a usar mamelucos, eh, para a, a, asimilarse a lo que son las instituciones correccionales en los Estados Unidos. Y nosotros los abogados que, man, que manejamos por muchos años, eh, trabajamos con muchos años con confinados, nos dimos cuenta de que como uno constantemente conversa con ellos cuando van y vienen de que además de las sentencias que se le imponen a los confinados cuando se les confina, perdonando la redundancia, cuando se les eh, penaliza con cárcel hay unas penas que no están legisladas, son unas penas adicionales que va a cumplir ese confinado y que tienen que ver con la mala alimentación con el trato inhumano de muchos guardias penales eh, con eh, el frío que no pueden tolerar en muchas ocasiones en, en las mismas instituciones penales o el excesivo calor, eh, el encierro prolongado, la falta de atención médica que ha hecho crisis en estos, en estos tiempos, la falta de atención social, eh, eh, la falta de atención a su interés, a su deseo y a su derecho de relacionarse con su familia, eh, con la frecuencia con la que amerita porque en eh, muchas ocasiones llegan los familiares a veces de, de lugares lejanos en la isla y se encuentran con que por H o por R se canceló la visita y eso no solamente es un maltrato al, al confinado, es un maltrato al familiar y muchas cosas, la falta de recreación, la falta de oficio, eh, todas estas cosas son penas no legisladas, cosas que van a sufrir los confinados y las confinadas que dan al traste con lo que debería con lo que es el norte de, de las instituciones carcel, carcelarias y do, y de y de la y de la eh, las sentencias de cárcel que es que los confinados y las confinadas se rehabiliten porque son personas que posteriormente van a salir a la libre comunidad. Hay algunos que no van a salir pero aún así, esos también tienen derecho a rehabilitarse, aunque queden se queden por el resto de sus días en la en las instituciones. Pero aquellas personas, y sobre todo nosotros tenemos muchos jóvenes, eh, me atrevería a decir que más del 70% de los confinados son gente joven y son personas que van a cumplir sentencias eh, y luego de cumplirla o, o habiendo recibido la libertad bajo palabra, van a ir a la libre comunidad y tienen que haber desarrollado por lo menos una visión distinta eh, de lo que es eh, la vida y haber por lo menos desarrollado destrezas con un oficio no y haber pasado un tiempo en esa en esa institución penal que les permita eh, revaluar lo que, lo que ha sido su, su conducta antisocial por así decirlo eh, aunque sabemos que, que la culpa no es necesariamente del confinado pero eso, serían, eso sería materia de otra discusión un poco más más, más extensa y entonces se ha dado de la situación de que en este año hay 40 confinados que han muerto muchos de ellos se dice que es por eh, sobredosis entonces uno se, pregu se pregunta sobredosis de qué eh, por qué ¿Y cómo entra esa droga a las instituciones penales? Porque yo he visto, he, 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 he observado eh, los... los eh eh, registros a los que son eh, sometidos todas las personas que van a las instituciones penales, ¿verdad? Incluyendo los abogados cuando vamos, nosotros también somos sometidos a algunos eh, registros, ¿no? Pero los familiares son más extensamente eh, registrados y yo no entiendo cómo es que llega la droga a la institución penal entonces y, y la gente tiene que estar muriendo por sobredosis, pero de otra forma también la misma noticia eh, expresa que la Unión de Libertades Civiles que, que dirige el amigo William Ramírez recibe constantemente cartas de familiares eh, de confinados que se quejan eh, que la, de la falta de atención médica que ha caído en una crisis terrible, la situación de, aten de la atención médica de los confinados, muchos de los cuales, muchos muchos están enfermos, muchos contraen enfermedades, muchos incluso son pacientes de salud mental sí. y que y que no haya atención médica para, para los confinados y que se trate a estas personas y se traten las instituciones carcelarias como, como almacenes, es realmente algo que llora ante los ojos de Dios, pero lamentablemente el, el, los confinados son un sector de nuestra población eh, echado a menos, marginado, eh, que no, ha, no es atendido adecuadamente por por lo, el estado eh, los distintos gobiernos que han, se han turnado en el poder y ya tenemos verdad la experiencia de Eric Rolón que llegó al extremo de decir que la muerte de los confinados era algo algo normal eh, yo espero que se cree conciencia verdad este eh, con, con esta situación que está ocurriendo el, el, el senador del PNP eh, Carlos Rodríguez Mateo ha sido muy vocal en cuanto a esto y también el representante popular eh, Jesús Manuel Ortiz, eh, y hace falta estas voces, hacen falta voces, porque no es justo que usted se ocupe de la vida de los confinados cuando tiene un familiar o un amigo cercano confinado, nosotros no podemos esperar a eso, porque esto es una sociedad que requiere el ejercicio y la práctica de la solidaridad eh, y no podemos esperar que nos afecte a nosotros directamente un asunto para entonces nosotros crear conciencia de lo que pasa eh, con ese sector de, de nuestra de nuestra población así que hay que hay que hay que eh, ocuparse de lo que de lo que está ocurriendo con los confinados porque es una situación verdaderamente alarmante
1: estoy totalmente de acuerdo y eso hay que corregirlo para eso que está el estado si no, pues mire si es la oficina, cierren la fortaleza y que todo el mundo campee por tu respeto, que los municipios corran todo, que, que otra opción. Tenemos que irnos, pero hoy, 1954, aquellos que son militares, esta fecha es bien conocida, eh, octubre 10 del 1954, Ho Chi Minh entra a Hanoi después de derrotar a los franceses en Dien Bien Phu, en la batalla de las más importantes en la historia militar del mundo. Así que aquellos hombres chiquititos, de menos de 5 pies y de 105 a 10, 110 libras, derrotaron el imperio francés con su legión extranjera, los mejores soldados del mundo, según ellos, a puro pulso, a puro corazón. Y hoy, fue que entró a Hanoi para declarar que Hanoi, que Vietnam era una república. Extraordinario día para aquellos que conocen un poquito de ese submundo militar. Hasta mañana, amigos.